0: 你听到的是十二只眼三位主播的墓志铭。这里睡着福宝，他活过了十九个四季，死在常绿阔叶变黄的春天
1: 。这里躺着的是慰藉，他曾经是一个活人
2: 。祝你快乐，张安。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《十二只眼》，我是福宝，我是
1: 魏界
2: ，我是张安
0: 。不知道张安和魏界怎么想，但春天是我最喜欢的季节，在这样的春天即将结束的五月初，十二只眼想来聊聊死亡。死亡好像是个沉重且残酷的话题，似乎与春天也不太搭。其实这一期本来要聊的也是其他的选题，但思来想去，我们还是觉得死亡并不是一个应该被避讳的东西，所以我们决定在象征生的春天谈谈死亡。这个话题很大很难，选这个题其实有点不自量力。我们要聊的不是形而上的死亡，我们也聊不出来，可能就是基于我们自身的经验来谈谈对死亡的认识吧。这个话题以后我们的节目也可能反复来聊
2: 。虽然说我觉得现在好像已经不是春天了吧，特别是你们俩，其实挺我觉得我
0: 觉得其实挺春天的，我觉得
2: 。哦、呃啊，我这一边倒是还是对啊，非常对啊,对啊。
0: 其实整个中国大部分地区还是春的。嗯。
2: 哦、呃，有道理。特别是今天我们这边还下雨。哦
1: ，我今天这边出太阳，开始<笑>开始天气播报了。
2: 挺不错的。嗯，现在这个季节，还确实是万物欣欣向荣的时候，我们居然聊这个东西
1: 。这个东西，用这个东西来说死亡，还、哎、有中国特色
2: 。已经开始体现出那种避讳了。不行，今天我们要直面这件事情。嗯、是。那我们首先，谁来想要先来讲讲自己的故事呢？我们不是说好首先要来讲讲死亡相关的自己的故事吗
0: ？那我先来说说吧。好，啊。其实死亡，我我对死亡最初的一个印象就是我上幼儿园的时候，呃，我们的老师跟我们讲，就是我们国家历史上的某一位伟人的故事，然后讲的他特别伟大，特别特别伟大，然后对国家做出了多么大的贡献，然后当时小孩子，我们这些小孩子就特别特别的向往。然后觉得啊，我我一定要去见他一面。结果呢，就在这个时候，老师就说啊，但是他现在已经去世了。这个可能是我最初对死亡的印象吧
2: 。我倒是好像没有听这种故事的印象了。但是你们印象中有什么小时候会听的像童话故事之类的，是跟死亡有关的吗？还挺多的，其实
0: 。夸父逐日。就是我小时候，我我妈会给我念那个安徒生童话，然后里面就挺多关于死亡的故事。Oh. 我记得有一篇是说两个王子，两个一个国家的两个王子，他们是兄弟，然后最后经历了什么，然后两个人互相把剑插到对方的心脏里面，还有插图
3: 。然后还有一个故事
0: ，还有一个故事是那个。媳妇，他因为喝太多酒，醉倒在河里面，然后死掉了什么的
2: 。我倒是很直观地想到小红帽之类的东西。Oh,
1: 但小红帽他最后也没有死亡啊，我听的版本是被那个猎人救出来了
2: 。对
1: ，<笑>对其实感觉童话故事里面一般都不会提到说结局是死亡，即使是死亡也是坏人会死亡
2: 。对
1: ，而且就算真的讲
2: 故事。<笑>而且，这段真的讲故事讲到死亡了，其实也没有大人会详细的跟你讨论这件事情
0: 。对对，其实我们最开始对死亡都是自己教育自己。像我，呃，我小的时候应该是也是幼儿园的时候吧，我那个时候知道人是会死的。以后我晚上睡觉的时候跟我外婆一起睡，然后就在那里幻想说，我的外婆去世的时候是。什么样的？然后我就哭了。但是我特别奇怪，是我哭的时候，我又在思考葬礼的时候我该不该哭呢？呃
1: ，我的话，我第一次直面死亡的话，不是人的死亡，就是我弟弟他小学一次春游，嗯、然后买了三条金鱼回来，然后养在我们那个鱼缸里面。然后呢，就这个三条金鱼呢，分别给他取了名字，就是。我弟、我妈还有我的名字，然后，然后不到一周，那个魏界还有魏界的弟弟和魏界的妈妈命名的金鱼都飞飞死掉了。那第一条死的鱼就是魏界。<笑><笑>那对，然后，然后就看着我妈去把那个鱼的尸体从那个鱼缸里面捞出来，然后丢到垃圾桶里面，就第一次就认识到啊，这就是死亡。嗯，对，其实我对那个挺恐惧的，以至于就是现在对我来说也很害怕鲸鱼这种生物。哦
0: ，对对，其实我们小时候接触到的，真的能接触到的死亡，很多都是自己养的宠物的死亡。我也是，就是养过好几只乌龟，然后他们都死掉了。我当
1: 时
2: 养、啊、我养过很多
0: 乌龟，乌龟还能养死。<笑>那种草龟，那种小小的。
2: <笑>那这样的话，就轮到我来讲吧。嗯，因为我如果让我想我小时候的这些事情，我着实想了一阵子，然后我发现我想不起来什么很特别的事情，就充分说明我小时候死亡教育的严重缺失。<笑>所以以至于后来我确实要面对死亡这件事情的时候，我感受到了确实是非常大的惊慌失措。嗯，虽然这个不知道跟你们有没有讲过，可能你们也听过一些了。就是我首先能想到的，就是我奶奶去世的事情。我奶奶是在我高二的时候去世的，在高二第一次断考之前，然后我突然就请假了几天。我不知道你们有没有印象，估计没什么印象
1: 。有
2: 。<笑>那时候我们好像还，你居然还有印象？那时候我们熟了吗有
1: 因为因为因为你那一次回来之后，给我带了五本故事会。
2: 哦，对，是的，因为那一次就是回了老家<笑>，就带了一些故事会过来看。那你后来还我了吗
1: ？没有，还在我这。
2: <笑>啊，好的。就是在那之前的话，我奶奶也是经历了一个比较长的生病的过程。大概从我五年级左右，他就开始比较难走路了。然后我其实是那么多年看着他慢慢的和疾病纠缠，慢慢的衰老，然后一步步走向死亡的。然后我印象最深的就是，在他去世前几个月，就是其实是可以看出来有一些预感的。就是前段时间我们不是也都去再读了一遍《伊凡·伊里奇之死》吗？你们是再读、嗯，我是第一次读。然后就是它里面有写到，那个人在死之前，其实有一个亲戚来他家，但是看得出来那个人快要死了。其实我觉得真的是这样子的，就在我奶奶走之前的几个月。我觉得我真的隐隐约有那种预感。然后有一次我一个人在家的时候，我就是想到这些事情，然后我就很崩溃。然后我就跟我一个同学打电话，哭了三个小时
3: 。
2: <笑>然后那一次就让我觉得，原来他生病都生了这么久了，但我完全没有对这件事情做好准备，根本就没有做过任何的准备。然后在他。又快要走之前，但是可能是前两个星期的时候，他进了一次 ICU。然后那一天晚上，就是我应该是周末回家，然后在睡觉，就是在睡觉，然后睡到可能两点的时候，电话响了。但我一开始还以为是我定错闹钟或者什么骚扰电话，我就把它划掉了。然后直到后来我妈来敲我的门，然后把我拉起来。然后拉起来就就把我送到医院，他他把我叫醒就就跟我说你奶奶可能要不行了，他就只说了这一句话，然后我们就下楼了。但就是从他说完那一句话之后，我就开始浑身发抖，就无法抑制的从他从上到下整个身体都在颤抖，就一直这样子到了医院，到了那个房间门口，然后一直到那里见到我爷爷，然后。我爷爷就看到我这个样子，就带我出去散步。然后我们在那里可能散步了一个多小时，我才终于平静下来。然后我就在那里发抖，发了两三个小时，就一直在发抖。而且一直到那个时候，他们才告诉我，原来我一直都不知道我奶奶真正得的病是什么。他们之前一直跟我讲的是糖尿病，但是其实不是，就是除了糖尿病以外，还有另外一种更加困难的疑难杂症。但他们真的那么多年以来，从来就没有告诉过我。就是现在回头看这件事情，就是很显然，我从来没有得到过任何的死亡教育。然后让当我直面这件事情的时候，表现出来这种巨大的惊慌失措。但你们是不是目前为止还没有经历这些事情？就是很近的亲人。
0: 目前为止，就是我初三的时候，我的奶奶去世了。但是我跟她其实不算是特别的亲近吧，所以可能冲击就没有这么大。但是我想，我刚刚在想，就是我刚刚不是说，就是我们能接触最多的死亡，就是养自己养的宠物的死亡嘛？其实对于我们来说，更多的呃，不是更多的，就是对于我们来说，还有一个比较容易接触到的死亡，可能就是祖辈的死亡。对，因为祖辈他更接近生命的末尾。其实我那天在江边散步，然后我就看到两个老人带着小孩在散步，然后我就想到，呃，我们的文化有一个特别残酷的一点就是。很多时候，我们都是爷爷奶奶、外公外婆带大的，就相当于说是让生命刚刚开始的人跟生命接近末尾的人建立起一个特别深的联系。然后，很多时候意识到这样子带大我们的爷爷奶奶和外公外婆会死，可能是我们最初的死亡教育。因为起码我是这样子的，就是我在对死亡有一个最初的印象的时候，其实就是意识到我外婆会死，然后去想象她的葬礼。
2: 这个就让我想到我外婆，我外婆是在高三的时候离开的，但是她就是和我的表弟表妹非常的亲近，但她离开的时候，我表弟表妹一个才刚上一年级，一个在幼儿园，所以那一天，他去世之后，我们不是要回老家开葬礼吗？那一天晚上，表弟表妹到他面前，到他的棺材面前的时候，就是。<咳>表弟开始知道是怎么回事了，然后表弟在哭，但是表妹就是看着那个东西，她看着棺材就是一脸茫然的样子。她她妈妈告诉她，现在奶奶已经走了，但是她就是不知道什么叫做走了，就是只是站在那里。但是表弟到了一年级稍微有点理解了，她还是会哭。但到了第二天之后。我们还是要走那些葬礼的环节，他们对那些事情都是通通不理解的，但他们还是要跟着走那个环节
1: 。呃，我的亲人这边的话，就还没有一些跟我联系特别紧密的去世，让我印象比较深刻的，就是我妈妈的奶奶去世，就跟福宝说的一样，我妈妈也是我。他的奶奶带大的那种，也是一种很深的一种感情联系。然后他去世了之后呢，其实我那个时候还是初一，就可能就是也是一个很茫然的状态吧，就是跟着那些葬礼的那些要求跟着做，然后可能也没有意识到这是一个什么的概念。然后就就在那个。一一个月前差不多，然后我在家里，然后我妈妈突然就说起她的奶奶，然后就说她最后一次跟她见面的时候呢，呃，当时就是我们回老家去嘛，就准备走了，然后都因为急着去另外一个地方，都都没有跟那个她的奶奶告别。那她现在说起来就是很后悔，就当时呢没有去跟她好好的说一声。呃， 我们现在要回去 了， 然后或者说在走之前帮他洗一个澡什么 的， 对， 那他就说的时候就也也是也是流泪 了， 就就我当时就第一次感触 到， 就是说就一一种失去的感 觉， 然后还有一种遗憾。
2: 就我觉得从我们几个的经历 来， 都可以看出 来， 我们确实都没有怎么经历过死亡教育。就我如果认认真真的想的话，他们对我进行过的死亡教育，也就是只有我奶奶去世周围那几天和在那之后告诉我，这一切都是迟早要发生的，但也就是到此为止了。
1: 我觉得甚至不能说是教育吧，因为他也没有你的长辈也没有教你什么
0: ，他只是把事情告知你，让你消化，只是事情发生了，然后需要你去用一个方法去理解它
1: ，对。那我就觉得这一个的话，跟我们中国另外一样东西很像。你要中国有两件事情是不能提的，那一件事情呢，就是人究竟是怎样生出来的；，一样呢，就是死
2: 。那你们觉得现在你们的自我死亡教育成功了吗
0: ？我觉得我的死亡教育大多都是来自于文学作品。
2: 那你觉得现在受教育程度怎么样呢？就就
0: 那样吧，
2: <笑>对吧？
0: 对，但是其实我是有看到过一些，就是在做死亡教育的尝试的。就是我初中的时候看报纸，然后说有个小学在开展死亡教育，就让那些小孩躺在体育馆的地上，闭上眼睛体验死亡感觉。然后我当时看到这个报道的时候，我就哭了。但是我之前跟张安说的时候，张安觉得很好笑，我不知道为什么。
2: 我没有
1: 。没有你，你不是说那个躺在地上，又不是真的死
0: 了，怎么会有死的感觉？<笑>就是你，你可以想象，你闭上眼睛，周围都是黑的，然后冰冰凉凉的，然后周围的人走过去，你都没有办法感知到他们那种感觉
2: 。然后我想起来，我其实有一次是尝试去自我教育的，嗯，就是也是在我。可能是那一次我刚刚提到的打电话哭了三个小时之后吧，然后我就开始上网搜索，就是什么亲戚去世之类的相关的内容，在知乎上面吧，然后就在知乎上面接受死亡教育，但我觉得效果可能也就是那样吧。<笑>嗯
1: ，
2: 未见没有进行过一些自教育吗
1: ？没有，因为我就说还没有真正的去面对，然后自己在文学作品上看到，其实也只是看到而已。因为我觉得死亡，它就可能需要一个很亲身去经历的，然后才能说到时候你能不能去面对它
2: 。就我觉得现在我们其实也没有真正的理解什么是死亡。那如果我们换一个角度来看，如果我们设想一下自己的死亡会怎么样呢？
0: 我就想起来去年那个东航那个航班的事情出来的时候，当时我正在图书馆里面查资料，然后查的特别困了，想睡觉睡，然后睡之前看了一眼手机，就突然看到这个新闻，然后当时其实给我震动还是蛮大的，就是我突然意识到啊，这个事情其实随时都有可能发生
2: 。对，就其实那天我看到这个新闻的时候，我也是受到了很大的震撼，就是。当时看到的时候，我是真的突然间就变得非常非常的难过。我就是觉得，其实这件事情在前面的几年里面，类似的也并不是没有发生。但是那一天就是让人觉得，这些事情真的可能随机的降临在自己的身上，所以就会觉得突如其来的死亡，真的是一件很难想象的事情。但我觉得，之所以有这样子的想法，其实也是说明我们其实还很不想死。对。<笑>那如果我们是要死了的话，你们觉得大概什么时候死合适
0: ？啊，这个啊，你让我想起那个谁钱玄同，钱玄同他说什么“人到四十就该死，嗯、不死也得拖去枪毙”嗯。<笑>是
1: ，<笑>但他最后还是活过去了。<笑>
2: 就我问过不少人这个问题，当我问他们你们觉得自己什么时候死合适的时候，他们都会觉得很奇怪，他们会觉得怎么会有这种问题啊
0: ？啊、哦，我可能会希望我在年轻的时候死掉
2: ，多年轻
0: ？可能现
1: 在已经四四十岁，<笑>四十岁之前
0: 吧。人到四
2: 十就感觉太年轻了。<笑>那
1: 看来福宝是要践行钱学森的理
0: 论，
2: <笑>真的假的？
0: 真的，就其实虽然说起来是有点政治不正确，但是我确实是感受到很深的。虽然我现在才二十岁都不到，但是我确实是感受到很深的年龄焦虑。像我之前听那个播客，听那个倪占哥的播客，然后他说他不会感觉到年龄焦虑，因为越老他的那个知识是积累的越多，然后他就会觉得自己是一个老的智者。呃，不会想到别的方面，但是我就是很现实的会想到身体机能的衰弱，呃，包括我最害怕的一个事情就是我没有办法理解这个世界，就可能是得了老年痴呆呀、啊，可能是呃跟不上世呃信息和科技发展的速度，但这是我最害怕的一点，我害怕我理解不了这个世界，就是我会觉得。就是这些给我带来很深的年龄焦虑，就是你，但是你说是死亡焦虑，其实也可以吧，因为确实是越老越接近死亡，按照正常的那个人的生长速度来说的话，所以就是肯，这可能是我为什么就是说刚刚大放厥词，说我不要活过四十岁这种话的动机。
2: 但你真的觉得四十这一个节点之后就会发生你刚刚想象的那些事情吗？就是
0: 过了四十岁就算是一个中年人了嘛。然后那那也不一定，那确实也不一定。其实只是我随便说的一个数字，就只是刚刚说到钱玄同什么的，我就说个四十
2: ，对吧？其实我觉得还是可以通过你的努力去把它调节。那我怎么回答？<笑>
0: 呃，因为我之前在那个《最好的告别》那本书里面看到，就是说，其实人的人类历史的大部分时间里面，人都活不过四十岁，还是三十多岁，还是多少岁，反正三四十岁。然后现在近代以来，人都能活到七八十岁，甚至快一百岁，其实是一种违反自然规律的那种方式。所以人在。过了三四十岁那个节点以后，他是身体机能衰落是很厉害的。我想到最后，他其实是没什么生活质量可言的。我个人来说，我可能会希望在那之前先死掉吧。嗯
2: 嗯，如果是这样讲的话，感觉合理那么一点。嗯、<笑>那魏界怎么回答这个问题？呃、uh...
1: 。这个问题的话，其实也是第一次有人就说这样问我，觉得什么时候死合适？那我其实也没有一个确切的一个时间点吧。就我个人希望而言的话，我希望在我准备得那种重大疾病、瘫痪在床的那种病痛时，然后在前一秒就猝死掉，这是我对死亡一个
0: 最美好的设想。对。那其实跟我那个逻辑还是挺像的，就是不希望自己活得没什么生活质量
2: 。如果是我的话，我之前也大概是这么想的。我觉得之前之前想的这件事，我就是觉得六十差不多得了，<笑>就我觉得久了也没意思，而且也有可能，而且我对自己的身体就是没有太大的信心，感觉自己身体状况很差，嗯、又不运动。这倒是确
0: 实，这是真的，是这倒是真的。对吧
2: 嗯，但是就是前段时间有一个人跟我说，他说他想要活久一点，可能活到八九十岁。我说为什么呢？他说看活下来看松鼠也挺好的，就是如果你到了八九十岁之后，必然会有一些衰老带来的困扰，但是你仍然有能力去看到这个世界。更多的样子，或者是看那些你曾经看过的一些东西，重新去感受，就反复的去感受他们，这样是不是其实也还不错？哎
0: ，这还是让我想到了我表哥，就是我表哥，他之前跟我说他要尽力活久一点，我说为什么？他说他要看看这个世界还能发生什么离谱的事情。<笑>对
2: ,对啊，其实这样子想也还蛮有意思的。但
1: 是，我悲观一点的话，我会想：那你那个朋友在看松鼠的时候，可能还要加一些附加的条件。他坐在公园里面，然后这是阴湿的下雨天，然后他的关节因为年纪大了，然后风湿痛痛的厉害。然后这时候，远处的一个松树有一只松鼠跳出来，但是他以为老花眼，其实也看不到清楚是什么东
3: 西。
2: 好狠啊！但确实，我前两天在想这件事情的时候，也是想到这个。就虽然我们现在可以有一些这种美好的幻想，我们可以幻想老了之后我们仍然可以做哪一些事情，但是事实上有一些客观的身体上的痛苦也好，更重要的精神上的痛苦，其实在面对这些东西的时候，这些美好的幻想根本不足以和他们进行对抗。
0: 嗯，其实我想说，就是我们是不是跑题了？这个是不是讲衰<笑>了？对，这我觉得，我觉得很早在那里说那
1: 个钱玄同的那个问对就就开始是是就开始跑题了。我因为，我因为我想我说我对于死亡的焦虑是每次从我们学校大门，可不是有条大马路嘛，然后车嗖嗖的快，然后每次过那个马路，我都有一种死亡焦虑。
2: <笑>所以你是有在害怕死亡的。
1: 偶尔会，只要是我主要是怕死前没有手机格式化，这是最怕的、哦
2: 。就是你的焦虑基本上都集中于你可能会突然死了，<笑>然后没机会格式手格式化手机。
1: 对，还有就是很痛。那
2: ,<笑>那如果你路过那个马路的时候，就是就算你在那里被撞死了，但是上帝赋予你十秒钟的时间格式化一下，那这件事不可怕了吗？<笑>
1: 嗯，我我想象一下，从来没有想过这个可能。你刚才这么说的话，我第一个反应就是这是神迹啊！我要成为耶稣第二了。哈哈哈
2: ！那这样子就不可怕了吗？你觉得呢？嗯
1: ，这样讲的话，其实很难说，因为我其实是一个比较怕痛的人。就如果你是复活了，这十秒、哦、都会有一种很疼痛的感觉，那还是算了吧。
2: 那如果这个疼痛再帮你去掉
1: ，哇哦，好慷慨啊，渣
2: ！那这个时候死， okay. 这个死法不可怕了吗？嗯
1: ，那其实也还好，就是你在死完之后，竟然还能多出十秒之中去做一些你想要的一些事情。但是我觉得我这么说也是一种比较纸上谈兵吧，毕竟还没到那一刻。
2: 对,对、就是，因为其实我就是在想，你究竟是真的在害怕没有格式化，真的在害怕痛苦，还是说在害怕死亡这个东西本身？
0: 对，那你在害怕死亡本身的时候，你到底又在害怕什么呢？就是我觉得很多时候我们害怕，就是我们害怕害怕，就是跟我们要留下留在世间的那些东西有关。对
3: 。
2: 意思是想做的事情没有做吗？
0: 也不光是这样吧，就好像刚刚魏界说的，他的手机没有格式化，他会觉得自己留下的数据让自己社死啊，还有包括刚张安说的，嗯<笑>、呃。嗯，有想做的事情没有做呀、啊？然后我还会想到，就是我之前，我之前特别特别喜欢一个男生，然后我就买了一本诗集想要送给他。然后我那个时候看到东航那个新闻的时候，我就在想，那如果我在那个飞机上面，或者他在那个飞机上面的话，那该怎么办呢？那那那本诗集就永远悬置在那个地方。然后， oh. 对，当然最后那本诗集没有到他手上，但是那是另外一个故事，自己就不讲了。
2: 但这样子的话，我又会在想，那既然死了之后，这些事情都已经没有办法被实现了，或者是你留下那些数据，你尴尬的不想被人看到的手机内容，都已经和你没有什么关系了，那为什么会在生前害怕他呢
3: ？因
0: 为我还活着，对，因为
1: 你还活着。对你还活着，就是
0: 其实真正想到底、呃，想把这个问题想到底，那就是你死了以后，你什么都不用管了，所以其实都无所谓了。但是想这个问题的你还活着，啊、所以就会想这些问题。其实真的到死了的时候，想也没有什么意义了。嗯，哦
1: 、呃，我这边的话，其实对于死亡，其实还有种就是说死亡之后未知的恐惧。就我前几天看托斯托耶夫斯基。就他那个白痴里面，大家都知道这个作者他本人他，他其实大家应该不知道，他之前被对他之前被判过死刑。嗯，那就在他要上那个绞刑架的前前几分钟吧，那就宣判他无罪。我有必法哇一声吗？哇
3: ！天哪！
1: <笑>好，然后然后他这个就把他这件事情就写在他白痴这本书里面，然后他这里写我念一下吧啊。可是要知道，最主要、最剧烈的痛苦不在于创伤，而在于你确切的知道，再过一小时，再过半分钟，就是现在，就在此刻，灵魂就要离开躯体，你将不再是一个人。对，他就是整个就是叙述这件事的情的时候呢，就是重点放在，就再过一会，你就要变成一个不是人的
0: 物体，然后你可能是
1: 别的什么，然后就是对于这种恐惧。
0: 对，然后我想起了另外一个，但是是就是没有陀思妥耶夫斯基这么高级，是儿童文学，<笑>就是我小时候的一个算是童年阴影吧。小时候看那个《哈利波特》，然后第五部《凤凰社》那一部里面，就是小天狼星死的时候，他是掉进那个神秘事务司的帷幕后面了。然后当时也没有说那个帷幕后面有什么东西，也没有说小天狼的尸体去哪，小天狼星尸体去哪去了。也没有说任何的交代，任何的事情，就是说他的说说他掉到那个帷幕后面去，他就死了。所以，我小的时候，就是那个帷幕对于我来说，感觉就好像是死亡的一种象征。掉到那个后面，就是会再也回不来，是一个，然后你也不知道他是以一种什么样的状态去存在。这个可能是我小的时候对死亡的一个认识。嗯
2: ，然后作者确实也没有更多交代了吗？
0: 对，
1: 呃，我看的时候，我不是小的时候看，我是一个成年人的身份去看了，但我看的，看对，是你该你这该去看了，呃，我看的时候呢，就看到小天狼星掉下去，我其实是有种感觉，就是他会在下一步，然后又回来，然后说，其实那个帷幕就是一个类似传送阵的东西，把它传送到哪个英格兰的荒郊野岭之类，然后他又回来，但是后面都没有。就是、oh. 就是这么一个，他简单的掉下去了，然后他就真的死亡了，然后再也不会回来了。就当时给给我一种感觉呢，就是原来死亡了就是这样，没有什么很壮烈的场面，然后他只是掉下去了，然后再也不会回来了，<笑>就也是给一个很深的触动。对
2: ，对嗯，我想起来，我有一个很直观的对死亡的恐惧的体验，就。有一次我在刷微博的时候，微博首页随便乱刷，就看到一条消息，上面是一开始的时候他说是什么 NASA 预测小行星将在多少年内撞击地球这样子的消息，然后当时我看到这个东西的第一反应就是疯狂的把手机往下刷，疯狂的刷那条微博的底部，想要让他告诉我这是一个谣言，就是那一瞬间。在那之后，我才反应过来，就在刚刚那一个瞬间，我是那么的恐惧，我会死，就给我一种很神奇的体验。嗯。但这种谣言其实明明见过很多很多的，就到处都会隔一阵子会见到这种说法，但其实最后什么都不会发生。嗯。但那一刻还是很投入的去寻找确认，它确实是一个谣言，而我不会因为这个而那么快死掉。嗯。<笑>
1: 对，看
0: 来大家还是很怕死。其实刚刚有说到说，呃，我们在害怕死亡的时候，很多时候是与我们留下的那些东西有关。这些东西可能是我们被动的留下的。那现在面对死亡，我们有什么想主动留下的东西吗？或者说有什么可以留下的东西
1: ？这样吗？就。就我每一次就是想死之前，你知道我是怎么鼓励自己活下去的吗？那我就会想到我写了多少篇小说了，其实现在才一两篇。那、嗯、我每次都想，我现在就死了，然后我写的那些小说那些篇数都不够你们活着的人来整理。那我就想要再努力活下去，<笑>多写几篇，让你们能够有更多的可以整理
2: 。你真实的想法吗？
1: 对，是。
0: 对，很自恋。对，我知道很自恋，但就是这样。嗯，很好。对，其实说到能留下什么吧，我刚刚就想到，因为张安刚刚提到那个伊凡伊里奇之死，然后就伊凡伊里奇他到死的时候才意识到自己从来没有真正的活过。就是我会想到，其实我到死的时候，可能也会觉得自己从来没有真正活过，或者说面对死亡这样子的一个庞大的事物，可能我会觉得自己的。存在本身都是特别浅薄的一件事情，所以我能留下的那些东西，我感觉就好像是，呃，好像是海滩上面的你写在海滩上面的字一样，然后死亡就好像是那个潮汐，我有一种这样子的感觉。然后刚刚魏界说他的小说什么留下来给我们整理，其实说到能留下什么，我首先想到也是很多很多的文字，就是我电脑里面特别多的没写完的小说呀，写的一些酸诗啊，还有一些奇奇怪怪的文字啊。<笑>我首先想到就是这些东西，就不知道该给谁去继承，虽然说也没什么好继承的吧。嗯
2: ，就我想这个问题的时候，我脑中首先出现的第一个其实是。嗯，我希望在死前建立过足够多的和其他人的情感联系，就不管是友谊还是其他的情感联系，我希望这件事情它被丰富的实现过。我也不知道为什么，现在问我为什么会这么想，我也不知道。但当时我确实第一个想到了这件事，然后第二个我想到的就是，我希望在那之前我。看过这个世界的很多很多地方，然后最后一个就是我想到，如果我经历过前两件事情，那么又如何呢？所以我就其实也很希望能够留下一些文字也好，其他形式的作品也好。但想到这件事情的时候，我又觉得，那么又怎么样呢？真的有人会在乎吗？就我今天突然间觉得，如果我真的把人生过得非常的丰富。经历了那么多的各种各样的事情，那么其实它对我而言的意义，也就是可以让我在死前觉得我并没有，就是活错了。但他之后其实能够给谁带来什么样的影响，能够留下来吗？能够被做成什么东西吗？那些东西其实都跟我完全没有关系了。他其实对我们自己而言，只是在我们死前不至于像伊凡伊里奇一样后悔自己活错了而已。
1: 其实我觉得死后留下什么都未必能让你在死前觉得自己没有活错，因为你生前做的这些事情，实际上。无论是去看风景啊，还是写下什么东西，都是为了满足你此时刻此刻的自己。然后你死后那一刻都烟消云散了，就像那个一凡一里奇，最后前面铺垫了那么多，他到他最后他死死的时候，就只有一句：双眼一闭，两脚一蹬一，就死。对，对。就就我们就可能也不必说去纠结说死后留下这些东西究竟会怎么样吧，因为对我们来说我们已经死掉了。这么说有点晦气，但我们是直面死亡。对，就对,对，接下来就对一些就是可能无所谓了。就我可能自己真正想的一个就是，如果我死后了，然后你们这些活着的人，就我给你们的
0: 影响是什么？因为你们是作为我的朋友嘛。嗯，对，然后我想到我之前听那个博客听到一个，就是他说，呃，人死掉了，你失去的不是这个人，而是失去的你和他的关系。就刚刚张安说了他的第一个点，就让我想到了这句话。其实就好像我们都成了那个人的遗物一样。刚刚我也说到，说我那些小说呀、诗什么，都写在电脑上。那我们在当今这个时代，其实有一个不得不去面对的问题，就是你死了以后，你会留下特别多的数字遗产。就是像我，魏界也是一开始说，还要格式化的手机，因为一个是涉及到隐私，一个是有些东西给别人看到特别涉私。就是我想到之前有一个日剧，就叫做《人生删除事务所》，就是讲的那个人，他专门帮那些死者删除他们的数字遗产
2: 。就是如果魏界觉得他死前希望把手机这些东西全部格式化掉的话，我反而会觉得，如果是我，会希望这些东西都不要被删掉，而且我希望他们都能够看见。我反而会觉得，如果我,我死之后，他们都没有办法知道真实的我是什么样的的话，那样好像也有些可惜。虽然可能会给带给大家带来一些困扰，但是我会觉得这些东西，与其让它消失了，还不如留下来，让大家更加理解发生过什么。嗯，虽然可能也不会有人要看，
1: 是不过不过很难想象张安在我们面前还有更加真实的样子
0: 。
2: 呃，或许也会有的。难道你们没有了吗？有
0: 啊，有
2: 。那不就是咯？是
0: 对啊，就就好像就不光是说让你了解到一个更真实、更全面的我吧。可能其实对于朋友来说，也是一种怀念你的方式。就是比如说你们呃，说起来有点晦气，但是我还是要说，就比如说你们谁死了，我就可以通过看你们的朋友圈来怀念你们。但其实都是三天可见，也没什么好看
2: 的。那我那我等到差不多觉得快要死的时候，我把朋友圈设为全部可记见。是
1: ，其实我的数字遗产，你们刚才那么一说，我又想起，我就是我的手机上是有一些截图，就是我们一些在群里面突然间聊得很嗨的那些话题，我都会把它截下来。这就是我的数字遗
2: 产。真的
1: 、啊、超级多哦
0: ，超级多。我没有我的数字遗产。是。然后有一种比较特殊的情况，其实就是像李文亮啊，还有很多呃一些可能是选择自杀去世的一些人，他们的微博或者别的社交媒体下面也会有很多网友的留言，就好像有人说那个像是当代的一个哭墙一样的，就他是也是怀念他们的一种方式，但是更多的他可能已经已变成了一种自己的情感的倾注吧。
2: 既然刚刚也讲到，如果死后能够继续看对方的朋友圈来进行怀念的话，那我们现在不妨假设一下，如果现在我们中对方死了，我们会有什么样的想法？啊、呃，好晦气的话题啊！是，
0: 我,<笑>我们就是晦气，就是晦气的一切啊？呀。嗯，那我就，我就想象一下你们的死，我就不分开讲了，嗯、因为我觉得分开讲有点麻烦，还要死两次。嗯就是，呃、嗯，可能因为如果我不在第一现场的话，那我肯定是别人告诉我你们死了的。然后我就在想，我得知死讯的时候是什么样的？我是不是会很震惊、很震撼，还是说当场就特别难过？我觉得应该还是很震惊啊！他怎么死了？怎么多少多多久不见他？他怎么就死了？<笑>但是。然后接下来肯定，我觉得去参加好朋友的葬礼这个事情还是可以做到的吧。就是葬礼紧接着而来的一个问题，就是告别，就是怎样接受他真的不在了这个事实。就是在葬礼上面，我我应该怎么表现？其实是我在想的一个问题。就好像我刚,刚说的，就我特别奇怪，我会想我外婆的葬礼上我该不该哭？就你们的葬礼，我也会想我该不该哭？呢？哭了会不会显得我有点那个？<笑>但是这个不是重要的，这个葬礼上的这些仪式也好，葬礼上的这些行为也好，都不是重要的。重要的就是葬礼它象征的一个东西，就是告别。我要怎样去接受你们真的不在了这个事实？这个是要教给我之后的生活的一个问题，而不仅仅是在那个仪式上面的问题。就好像那个《霍乱时期的爱情》里面写，医生死的时候，然后费尔米娜觉得他说，当被爱的人死去的时候，真该带上他所有的东西。就只有活着的人才要面对死亡，所以这是我在，就不是这是假设你们死了以后，我在今后的生活中需要面对的一个事情。<笑>接着就是以呃从葬礼开始延续到我整个生活中的哀悼，要怎样哀？然后还有作为哀悼的延续的怀念，就是我的话，按照我的性格，可能会经常在朋友圈发一些阴谋小作文，然后。然后回，然后一某小作文里面就写他当年怎么怎么样，他怎么怎么样，他的音容笑貌是什么样的。然后就是从你们的角度来说，可能是有点社死的。<笑>感觉感觉我的电脑前面已经插了三炷香了。<笑>但是我可能还是会触景生情，就是有像我是一个特别喜欢触景生情的人。我之前总是去医院的一段时间，喜欢听一个乐队的歌，然后我现在听那个乐队的歌，我就想到我经常去医院的那段时光，我就特别难受。<笑>所以就是我可能听张安推荐给我的歌啊，看维姐推荐给我的书，我就会想到那些，然后我就无法自己，然后我就没有办法去看那些书、听那些歌，然后我就。后记忆的那个闸门就打开了，无法遏制的肆意奔腾。嗯
2: ，<笑>就是我想到这件事情的时候，我发现这件事情真的是越想越崩溃。就是我以前就跟你们一样，也会有一些突然间开始幻想：如果今天晚上爸爸妈妈突然间在外面遇到什么事情，然后消失了的话，怎么办？然后我发现带入到你们这一边也是差不多可怕的感受。如果就是现在你们突然间死亡，我真的会觉得这是一件非常可怕的事情。因为我觉得我的人生真的非常需要有一件事情来维系。就像刚刚福宝说，在看到一些事情的时候，我就会想起你们。我会觉得，如果你们真的突然间死了，我都不知道我还能不能再继续使用微信这个软件了。就我突然之间。没有慰藉，每天在群里面发那个晚安，然后我也没办法转发一些莫名其妙的东西给福宝的话，我真的很难想象这样子的生活。我
0: 感觉，如果是我的话，会把那个地方当成一个不能说垃圾桶吧，是就是对树洞，就是我，我还是会照常转发那些奇奇怪怪的东西给他，好像就好像他还在一样、啊。但是，但是其实你已经永远都收不到任何的应答了。
2: 天呐，就这个就让我突然间想起来，我高三有一次就是很想死的时候，我就是跟魏界还有另外一个我们的好朋友说，我觉得如果我现在突然间死了，会不会两周之后好像也不会有什么特别的事情发生？然后那个另外一个很好的朋友突然间他真的就是眼眶湿润了，我就觉得啊做错事了。<笑>就这件事情，我觉得真的是非常。我可能用很久很久都没有办法接受，而且我也不知道应该怎么继续这样子的生活，因为我觉得你们在我生活中的比重实在是太高了，而且我一定会觉得我做任何事情都会想起你们，我还能回高中去看吗？我回到高中的时候，任何一个地方都有和你们一起的记忆，这样子的生活究竟要怎么继续？
0: 对，就是就是想
2: 到这一些，我就会觉得我果然还是完全没有接受死亡这件事情。对
0: ，嗯，不光是面对别人的死亡，面对你们的死亡，还有就是这些事情、这些想法，对面对自己的死亡也会有影响。就好像刚刚张爱说的。然后还有我，就是因为我因为生病的缘故，就有段时间特别特别想死，然后也差不多要实践了。但是那个时候是没有一个东西把我拴在这个地面上了，就是我觉得死了就死了。但是就是上了高二、高三以后，就是跟你们缔结了特别特别深的联系以后，我会想说不行，他们会特别难受，就好像刚刚家人说一说，就连说到都已经眼眶湿润，就更不要说真的发生了这种事情。
2: 我觉得如果可以的话，如果你们真的就是死了，如果有那个能力的话，能帮你们做一些你们想做但是没有办法做到的事情就好了
0: 。把我的小说出版，把我的小说出版，哎、出,版出版两我就
2: 好好赚钱，嗯、好好赚钱，帮你们出版小说。是
1: ，然后你还可以花钱炒作。对
2: ，<笑>还要炒作也太那个了吧。
1: 你不炒作的话，怎么有机会成为有名的小说啊
2: ？好吧，那还要努力帮你们宣传小说，成为名家<笑>。对。但其实又换一个角度，刚刚设想，如果你们突然之间死了会怎样？但如果是很多很多年以后那种必然到来的死亡，可能其实心境就会不一样了。对。因为我觉得那个时候离我自己的死亡可能也没有很遥远。对。那。就只是一个先后问题，可能就你先过几年到我，然后再到你，就是这样子。对，嗯、所以我觉得很大可能是
1: 你先。
2: <笑>啊，那可能就又是另一回事。是因
1: 因为因为张安比我们老，而且他又是男的，男的一般活不过女的。这<笑>个<笑>可以说的吗？<笑>
2: 可以。可这是
0: 客观事实。<笑>是。对。
2: 啊。所以我就是觉得刚刚讲完这些，我就觉得你们不要那么快死，谢谢。
0: 我尽量，我尽
1: 量不那么快死。嗯，那我也努力，虽然这不是努力能做到的。嗯，呃、那轮到我来想想了。就其实我关于这件事情呢，也是有想过。如果乐观一点的情况的话，就是当我们中有一个死掉了，如果乐观一点的话，我们可以就很开心的去怀念他生前的事情。然后继续做我们这个播客，然后甚至把他死当成一个噱头来吸引说，说十二只眼死了，因为主播。<笑>对，对，但是这也比较乐观。其实我觉得，如果真的到那个时候，我们中有一位死了，那剩下的两个人就可能也是没办法说继续做这个播客
0: 了，因为就绝对没有办法。对，就是我想到那个日本的一个乐队，然后他的主唱去世了，然后他们，然后原来的吉他手成为了主唱，让他们继续进行下去。对，就
1: 想一下我们这个腾讯视频，因为我们现在是用腾讯视频录，突然一腾讯会议，<笑>好吧，好吧，哦、嗯，就我们现在这个腾讯会议，突然间大家有一个画面是没了，然后只剩下两个画面，然后这另外一个人就再也不会说出现在这个会议的那个视频里面。其实这样想的话，其实是觉得是真的好恐怖，就彻底就变成一个。黑黑洞，然没法去填补，而且就是要我们起来才认识了一二三四四年吧，对吧？对对对，但但说实话，确实是大家都建立了很深的感情联系。就我没有见到你们之前的很多重要的事情，你们也知道，那我也知道你们一些没有遇见过我的时候的事情，就很难想象我们在接下来的。几十年的时间，如果我们能活那么久，竟然不会有你们的参与，其实也挺恐怖的。对，就感觉整个情感上有一个很大的黑洞，就漏下去了。嗯，其实我们高中的时候也经常谈这个话题。我我记得我高中的时候跟福宝谈论过，就是如果我们死后那个葬礼要怎么办？虽然我们后面是。他可的一群
3: 高中生。<笑>
1: 对，我们当时甚至说到那个葬礼上那个花要摆什么花，是白菊花还是黄菊花？对，但是福宝很显然他已经忘记了
2: 。那你想摆什么？你的结论是什么
1: ？呃，我现在想的话，两种我都不喜欢
0: ，我也不喜欢。我要摆那种，我要摆铃兰，我还要摆那个玫瑰，然后我还要那个呃，那个太贵了。<笑><笑>
2: 那既然也讲到葬礼，你们印象中参加过的葬礼是什么样的呢？没有
0: 参加过葬礼，呃
1: ，我参加过，但是在比较小的时候，其实没什么感觉吧，哦、因为你知道中国人嘛，他无论是什么仪式，婚礼还是葬礼，他都是有一种很套话的那种感觉，就是有一个套路，嗯、然后你要按着那样一步一步来。我记得我参加我妈妈的奶奶的葬礼的时候呢，其实那个时候还小，什么都不记得。那我们那时候是在农村的那里参加葬礼嘛，就大家要披着那个白色的那种帽子，然后还有一个白色的肩，就类似于披麻戴孝，按照那个农村的规矩，然后。按死者与那个活着的亲属之间关系去做一系列的事情，要守灵。那我印象最深的就是我们最后呢，要绕着也没有一整个村吧，就绕着可能类似绕着田埂，然后披麻败下的走一圈，然后还有那种吹吹喇叭那种散乐，对。其实没有什么悲伤的感觉，当时就是一整个
0: 程序化的，很麻木。对，就是感觉有一种要把自己投入到一系列的事务工作中去，然后就没有这样子就无暇哀伤的这种感觉。对。
1: 对，因为你就连你什么时候哭、嗯，要
0: 不要哭，都有一个既定的一个程序在那里对。对，我就想到那个张爱玲的《连环套》里面写的说，说那个窦漪方死了以后，那群人给他擦身呐、啊，然后扯那个白帐子，然后停尸啊，然后这一系列做完了以后，然后一群人就齐刷刷跪下去开始哭，就让我想起这个、嗯，因为我也没有参加过什么葬礼，就只有这些。是
2: 嗯，是这样的、嗯，因为我肯定就是比你们俩熟悉很多。我参加了两次，而且都是很亲的亲人的葬礼。然后我就是，其实它的内容就跟刚刚魏姐提到的是差不多的，因为我们那边本来也比较相近。嗯，它主要其实就是有一些必须走的流程，比如第一天晚上像，像儿子和孙子。要留在那个地方，这其中的糟粕就不多说了。然后大家就是要在那边睡一个晚上，然后第二天早上起来就就有各种各样的程序要接着走了，比如什么披麻戴孝绕场啊、聚餐啊这些东西。但是，就是我本人作为其中的这个参与者，特别是作为孙子的话，那其实会根据文化要求是葬里面一个主角来的。其实把我放到那一个程序里面的时候，我就是觉得有一种很一种客气，真的就是一种客气，就是在那个葬礼流程里面，真的会有一种城市化的感受，就是你跟着他们走，因为我当时是对这个东西没有任何认知的去参加的，就你跟着他们走，他们告诉你这个时候要做什么，然后你就跟着做了，然后我发现大家。都在这么做，而且大家都很伤心的时候，我也会突然间就是变得很难过。就他真的对我产生了一种很神奇的，把我放进那个程序里面，然后我就真的跟着程序生效了的那种效果。但后来，我现在回想这件事情，我就觉得这个过程它真的是放大了我的难过吗？如果我不走这个过程的话，我会像在那个过程中那样去哭吗？去做那些事情吗？那他带给我的那一种难过，究竟是不是真实的难过呢？就让我觉得很奇怪。然后到我第二次参加这种葬礼的时候，我就觉得不一样了。就是我有意识到，他的那些流程很多的都只是一种表演，甚至我会觉得像是一种欺骗。第二次参加的时候，我就是觉得我的真实的感受就是这一个部分。其他的让我做的那些事情，如果不是我的真实感受，我就去忽略它，因为我会觉得让我去参与到这一个城市之中，让我去做出那些他们需要的难过，反而不是我想做的那些事情，反而会让我觉得是一种不尊重。我觉得说这种话好大胆呀
1: 、啊！嗯，没关系，没关系。博客就,就是这样子。刚刚张安说那些，我就想到那个李娟，她写那本《遥远的向日葵地》，然后讲到她外婆的葬礼的时候，就说她外婆葬礼是回到她老家办，那为她外婆其实有几十年没回过老家了。然后那当地那些主持葬礼的人呢，就去。在致词嘛，就写哀悼词的时候，介绍他外婆用的那些词都是很干巴巴的，就是类似于，呃，这个人死的人是谁谁谁，然他生前获过哪些荣誉。那我记不大清了，那大概就是有种类似于未，呃，死的人是未见，那他生前呢，拿过小学三好学生奖，然后初中也拿了三好学生奖和优秀班干部奖，那就把他一些生前的荣誉说出来。然后那个李娟，她就旁边呢，就觉得那死去的人不是她外婆，而是一种另外一个人的感觉。
0: 就类似于赋文一样的问题，就是想用一些几句话把你一生某合乎某一个价值评判标准的经历给他放进去，试图刻画出一个你这么一个合乎某种价值标准的一个人
3: 。对
1: 。就是在葬礼上，我们参加葬礼上的哀悼的时候，一般不会就说说起说啊，我跟他是好朋友。然后我们之前在高中，我们教学楼一个小角落，然后我们一起吃过麦当劳，然后我们一起在那里哭过。一般不会，我们就只会说他生前是一个很慷慨大方的人，然后曾经给过我怎样的帮助，一些比较大而空的。嗯，嗯
2: 可是我们在乎的是那一些事情对。对
1: 就是一些真正的让我们建立情感连接，一起喝一点点，一起吃麦当劳，怎么都跟吃的有关啊？这些其实，在葬礼上是一般不会被提及的，就是中国式的葬礼上，对，对在不会提，嗯
2: 。所以我就觉得，到时候如果我要写这些东西的话，如果你们那时候还没死，你们要帮我监督，写点有意义的。对，
1: 比如说
0: 张安死前曾获某某,某某某某大奖。所所以，所以其实，在这样子的一个模式或者说套路底下，即使你真的很爱那个人，在仪式中，你的悲伤也是会被消解掉的。
3: 对
2: 对，我觉得其实就真的很让我怀疑我们的这种中式的这种葬礼。我们所做的这一些所谓的哀悼，它真的让我们不难过，或者走出难过吗？或者说它的目的会不会本来就不是这一个东西？它真的有什么样的意义吗
1: ？然后在想的那些呢，我就想到我们那个葬礼上还有一些习俗，它它就是有一些呢，它会有专门的人来负责哭丧，然后哭的会甚至比那些亲人还伤心。然后，但即使他们只是被布来的，然后跟那个死者其实并没有任何关系，但是他就会在那个灵前表演一个很伤心的状态，然后他们哭的越大声，然后给的钱会越高，因为就象征着这、那个这家的小辈越孝
0: 顺这个长辈
2: 。就我们的仪式，它只是需要有人在哭
0: 对。对，然后很多时候其实连哭都。没 有， 就是他哭只是一个仪式的一 环， 但是更多时候是有一些像一个大的一个家庭聚会一样。我我像我看 到， 虽然我没怎么参加过葬 礼， 但是我在呃重庆那边就会看到一些灵灵 棚， 因为我不知道其他地方是怎 样， 但是那边是会把灵棚搭在那个小区的楼 下， 所以我就经常看见就。里面的人就是打打麻将呀，然后看看表演啊，听听最炫民族风啊，甚至于有一些在乡下的他是会请那种脱衣舞来表演的，他就变成了一个那种，大型大型家庭聚会
1: 。对我想到一个梗图，就是说你以为你死后，然后大家就是伤心，请你一死，你刚下关的第二秒，他们就开始大吃特吃了。<笑>对，其实我就是对于这种中国式的葬礼呢，我个人就其实是挺不喜欢的。那为了准备这个议题嘛，我们之前一段时间不是老是在各个社交平台刷关于死亡的东西，然后分享到群里嘛。我们的群
2: 里面全是这种这样的死亡
1: <笑>对。对，是的。然后，然后我其中一个看到一个。最让我有触动呢，其实豆瓣的一个话题下面，就是职业特殊性给你带来的特别见识。然后他这个发这个话题的人呢，他是殡仪师，他就讲了一个他遇到的。然后我选取就是，呃，一个触动最深的，就是他的两个女儿呢，就是在那个殡仪馆拜祭的时候呢，就这样子对话的。那个二女儿说：“呀，老爸，这张照片真好看。”然后大女儿就这个照片就是讲那个摆在灵台上的一个遗照嘛，嗯，
3: 然
1: 后大女儿就说是啊，笑得很灿烂，这张照片拍的真好。然后二女儿就问谁拍的，然后大女儿就说啊，忘了。然后就去看他那些周围的花篮，然后感叹到说这个花好漂亮啊。然后二女儿就继续端详那个遗照，就说他一定可高兴了，今天这么帅，我们又帮他办的这么好看。然后与此同时呢，他的叔叔呢就一直在那里疯狂的拍照，就说好看，好看，好看。然后最后他们就是离开的时候是这样一个状态的。他那个二女儿呢就对着他爸爸的遗照就说：“老爸，拜拜，一路走好。”然后大女儿说：“好，我们一起回家吧。”就是整一个是一种很轻松愉悦的氛围的。嗯。嗯就给我一种很深的触动，就是说，原来就是说，面对就是死亡，就是不一定就是要大家要苦大仇深，然后苦个不停，大家也可以就说以这样自然的姿态去跟他告别。嗯，嗯
3: ，
1: 对。然后我其实也就是说，希望就是我死的那天，你们其实我内心是说希望你们也是能有这个态度的，但你们也不强迫你们做到。<笑>
2: 就刚刚魏界讲的那个例子，就会让我觉得，其实哀悼这件事情，它完全是可以有不同的方式的。那像我们平时常见的这种传统的中国人的葬礼的这种哀悼的方式，它究竟解决了什么，带来了什么东西呢？就我觉得老一辈的人，他们似乎。我没有问过他们的想法，但他们觉得这一切是非做不可的事情。但很显然，到了我们这里，我们就会觉得这个事情是没有那么必要的事情
1: 。不过，其实我想，你这个“我们”可能就只包括我们三个人，可能其他年轻人的想法也不一定
2: 。啊，很有道理。但我就会觉得，对我们来说，哀悼应该是什么样的呢？我觉得。之所以我没有办法像刚刚魏姐提到那个故事里的那一些人一样，也是因为我对死亡这件事情、对哀悼这件事情的理解和他们那一家人是不一样的。像我的话，我觉得我自己做过的哀悼，那种真正的除了中式葬礼以外的哀悼，就是在我奶奶离世那一天晚上，我得到消息。那天是我走在宿舍楼下的时候，手机打开了，然后我就看到了这条消息。然后我爬上床之后，就把这一些东西，就把我那天晚上想到的所有东西都写了下来。我可能也写了好多好多字吧。然后在那之后，我也从来没有再翻看过那个文件。它现在在我的百度网盘里面
3: ，数字一
1: 串。这可能
2: 就是对，这可能就是我做过的一个哀悼这件事情。我觉得我对哀悼这件事情的理解就是。其实哀悼的对象他已经离开了这个世界了，所以我们哀悼的时候，哀悼的对象是不会收到我们的哀悼的。所以哀悼它仅仅就是我们这一些在世的人的一种仪式而已，它只是我们对自己的向内的一件事情而已。对，它是我们在寻求一种告解，是我们自己希望自己能够去接受这件事情。对
3: 。那
2: 如果像我们这种人去参加中式葬礼的时候，我们没有办法从中得到告诫。那这样子的哀悼这种形式，那它其实是没有意义的。嗯，就我们之所以会需要通过哀悼这件事情来让自己获得一种告诫、接受，是因为我们觉得死亡这件事情，它是让我们感到悲伤，或者是感到惋惜，总是会给我们带来一些不好的情绪感受，而且会。停留很长时间的，是需要我们去慢慢去化解的。我们会认为死亡这件事情会让我们觉得悲伤和惋惜，这些事情是需要去化解的，是因为我们认为死亡它不是一件好事情，它是让我们恐惧的事情，它是一种失去，它是失去之后我们感受到的那些痛苦、那种孤独、那种空荡荡的感觉。那如果我们对死亡有了不一样的理解。如果我觉得慰藉的死亡对慰藉来说，对我来说都不是一件那样的让人难过的事情，那哀悼可能就会成为一件不一样的事情了。或许我就会有机会像刚刚魏界讲的那个故事里那一家人一样，去轻松的接受这件事情。然后我和福宝就在魏界的灵堂面前，就是啊，魏界去了他想去的地方，我们也回家吧，这样子讲。就是我觉得，如果我们对死亡这件事情能够有一些不一样的理解，那么哀悼其实可能也可以成为一种单纯的纪念，而不是它的目的是要消解死亡带来的痛苦。它可以成为一种擦拭你的遗照上的灰尘，可以成为一种单纯的充满爱意的缅怀，就仅此而已。嗯，嗯不
1: 过关于你刚刚说来到文的但这个这一点跟我设想的不一样，我想的是你们两个就带着我那个联盒带人一共五斤的那个骨灰盒，然后一起出去旅游，然后到一个地方就撒上一点，然后很,很
0: 重哎、欸
1: ，才五斤吧，能重到哪去？如果觉得重的话，要想想自己是不是挺能不行
2: 。我觉得应该是把你的那个整个盒子放在家里，然后我每次取一点带一点。
1: 分装是吧？更加更加地狱了<笑>啊，啊、哦，
2: 事情变得更加
1: 地狱了。对，但我就觉得是也是一种哀悼的方式吧，因为我觉得哀悼其实对活人来说的，因为死的人他已经死去了，他怎样也感知不到了。其实哀悼其实是一个活人在一个自我安慰，想办法去填补死去的人留下在你生命中留下的那个黑洞。然后你的哀悼就是想办法，就是，嗯，用别的方式，然后去安慰自己，然后把这个黑洞缝补上
0: ，不让你觉得一直觉得空落落的。呃，其实我们说寄托哀思，最初可能就是为了让因为逝去产生的伤感有一个存放的地方和存放的途径，然后它慢慢的变成一种例行的仪式。然后我们刚刚说的那些，大部分都是作为一种仪式的哀悼。但其实，就是作为一种寄托哀思也好吧，或者说真正的表达你的哀伤的哀悼，其实，在葬礼结束之后，哀悼才真正开始。因为我那天张转转了一个什么，我忘记具体内容是什么了，反正关于死亡的一条微博到那个群里面，然后我看评论有一句评论，他说：“亲人的去世就像一场大雨，下过雨后是无尽的潮湿。”就。他去世这个事件本身可能是一个冲击性的事件，可能就像一场大雨一样，在一瞬间把你给淋湿了。但是下过雨后，那个无尽的潮湿才是你要慢慢去面对的那个东西。就好像我们哀悼，不光是在葬礼那一下去哀悼他，可能每年清明节啊，或者他的忌日啊，或者什么日子，我们也会去给他扫墓，给他上坟。像《寻梦环游记》里说的，他说：“死亡不是终点，遗忘才是。”这句话蛮有名的嘛。哀悼这个时候就变得像是一种提醒，提醒我们去记住这个人，提醒我们去记住他给我们带来的一切和我们跟他之间的连接。这是我觉得哀悼的一个意义。对，对
1: ，对其实我就觉得，按照福宝刚刚的说法的话，与其说是怀哀悼的话，不如说是
0: 怀念吧。对，就是作为哀悼的延续的怀念
1: 。对，就在我们的记忆里面去继续重塑这个死去的人，就也是另外一种活着
2: 。就刚刚听完福宝分享的那些，我也在想，是不是我也应该试着去转换对死亡、对哀悼、对怀念这些事情的理解，来让自己面对其他人的死亡的时候，能够有一个更加。好的对待他的方式呢？啊、
3: uh,
1: ，但是我觉得话，就即使我们今天就是聊了这么多，然后给我们三个彼此之间进行了死亡教育，但是就说真的到了那一刻的话，还是说很难会有这种从容的态度
2: 。就死亡教育这件事情，它可能真的是一个要一直进行下去的过程，就可能一直到我们自己的死亡来临。死亡教育也不会真正的完成。天
1: 气好好，至少我这边看起来是这样。好想给你们看一下，因为张安那边是北京，沙尘暴很多，应该没有这样的好天气
2: 。对，今天
1: 在下雨。嗯，就一种很春天的感觉，春夏之交
2: 。就也希望，虽然今天我们一起聊了这么多。死亡相关的话题，但不管是听众朋友们，还是我们三个主播，至少我们先一起把剩下的春天好好的过完吧
0: 。那今天的节目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们点一个关注或者分享给你的朋友。拜拜，
1: 拜拜
2: ，拜拜。这个拜拜不是去死，<笑>这个要剪进
0: 去吗？可以吗？我们
1: 真剪吗？挺有意思。二、呃、号。
0: 啊，终于录完了
3: 。看不，哎，看看,看可以，可以
2: ，可以。往后拉
3: 。不是，我在想那个、那个、那个，就是每个人怎么演。Think about them in my life. I love you more.